0: Yo lo que pienso, como se pone el ser humano a patalear, y es inconsciente, y uno lo hace con muchísimas cosas. Y Leo decía que yo tengo cuatro meses, por, por ponerle un número, pataleando, pero yo me puse a pensar, ¿y cuántas meses tendré yo pataleando con esta rutina, con aceptar las cosas que son diferentes? Y de repente, ¿qué, ¿qué es lo que me está causando? Entonces, como, como, como los niños que muchas veces no saben expresar eh, lo que sienten y lo único que le dan es ganas de llorar, que al no saber, entonces yo misma como, tal vez que yo no estoy reconociendo que estoy sintiendo algo y no quiero ¿verdad? dejarlo sentir o, o aceptar que estoy sintiendo eso entonces como que me puse a pensar ¿y ¿cuál será mi patrón? porque que yo estoy pataleando
1: Bienvenido bienvenida a este espacio de Escucha Activa donde vinimos a contar historias donde has llegado a conectar con tu alma donde podrás descubrir en ti respuestas para la vida. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast. Si eres de los que vives en patines o de los que tienes mucho sin desahogarte, este episodio puede que sea para ti, porque hoy estamos corazonando para soltarlo todo. Bienvenidos. Hello, hello, hello.
0: Aquí nos encontramos otra vez, eh. me encanta eso para soltarlo todo, a ver a dónde nos lleva hoy en la montaña rusa de hoy, a soltarlo todo, a liberar las cargas.
2: Ay sí, ay sí, es como un respiro, una liberación diría yo de, no sé, a veces uno se encuentra en esos momentos que uno necesita respirar un poco más, porque vivimos respirando, ¿verdad? Pero a veces uno necesita hacer como un suspiro, largo, más eh, detenido, más consciente, aunque, verdad, somos aquí promotora, diría yo, de que hay que vivir respirando, verdad, pero a veces uno necesita hacer una inhalación fuerte y una exhalación, verdad, lenta, y yo creo que para eso sí, verdad, lo desahogo y, y soltarlo todo un poquito, así que hoy estamos en ese mood, en ese sentido, en esa sensación, ¿qué tal?,
1: Sí, 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 unidas una vez más, Laura Frías, Priscila Zacarías y una servidora, Leonelda Castillo, eh, en este espacio que siempre se siente tan rico y que hoy, por demás, en mi caso, yo no sé ustedes, chicas, hasta necesario. <risa> con todo y la intención de desahogarnos. Y quiero comenzar por confesarles que en estas conversaciones con el corazón se dice que cuando uno cuenta la historia desde esa parte auténtica, real, sentida, eh, pues uno la suelta. Es casi como que esas historias que contamos desde el corazón eh, no tenemos ni que repetirla mucho porque ya, ya las soltamos. Entonces poniendo esa especial intención para las historias de hoy, las nuestras y también las tuyas a ti que nos escuchas, de que podamos identificarlas, pero sobre todo sentirlas y revivirlas tan profundamente que lleguemos a soltarlas. Aquí arrancamos. A ver, cuéntame una historia que necesitas soltar, con la que necesitas desahogarte. Eh, ¿En qué anda tu ser y qué necesita eh, ser dejado en este círculo que conformamos encorazonando? Esa es la pregunta del día de hoy.
2: Pues yo creo que recientemente, desde que llegué aquí a República Dominicana, eh, eh, me di cuenta rápidamente cómo mi ego eh, se estaba sintiendo como... Entonces, yo ofendido, de que yo no tenía como un, 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 un espacio donde yo vivía antes, aquí y como cuando yo llegué aquí como que me di cuenta que ya ese espacio estaba transformado y que ya era un espacio de mis padres, que siempre lo ha sido, pero como no fuimos todos <ríe> y ahora yo vuelvo, es como que en mi ego yo como que, ¿por qué mi cuarto no está organizado? ¿Por qué yo no tengo clóset? ¿Por qué que yo cuánto Y yo tuve como que eh, todo esto internamente evidentemente, pero como pasando por esa, diría yo no sé, como molestia, como ofendido mi ego de por qué no está todo organizado como tenía que estar eh, y, y como que a lo largo de los días eh, viviendo en un espacio que no se siente mío todavía, eh, mi habitación, que sería como mi espacio, ¿verdad? Cuidándome eh, cuenta poco a poco que era ese ego, ¿verdad? Como que quería tener esas cosas como él creía que tenía que estar o como yo creía que tenían que estar eh, mis expectativas diría yo de los demás que me lo hicieran porque básicamente era que me lo hicieran eh, y poco a poco yo me fui dando cuenta cómo eso me estaba sucediendo que era como eh, como ya yo había hecho en, en estos casi tres años que tengo viviendo fuera mi propio espacio y cómo yo me había dado cuenta de lo importante y lo chulo que es como Tener eh, ese espacio físico donde tú puedes ser, donde tú te sientes que, que eres tú y que, y que vas a ir a sentirte seguro. Y cómo cuando ya tú te acostumbras a eso, pues volver o llegar a un sitio donde no se siente que, que, que tienes ese, ese espacio para ti. Es un espacio compartido y que es espacio de otro y que tú vienes a, a insertarte ahí. Y como, eh, tal vez por la relación, ¿verdad? Que como con mis padres eh, yo sentía que, que debía tener ese, ese espacio <ríe> y fue como yo poco a poco dándome cuenta de que yo soy responsable de crear mi propio espacio y que ya yo no dependo, ya yo soy una adulta que, que tiene que ir. ¿verdad? creando ese espacio, y como poco a poco, como dice Leo, yo fui bajando la cabeza yo sola, así yo, mi amor, pero mira alrededor, todo esto que tú te estás quejando de, de tú tener tu reguero, y que de otro, y que eso no es mío, porque uno empieza así, ese reguero no es mío, porque yo lo tengo que recoger, y fue como, ¿qué vamos a hacer cuando tú te fuiste dejaste todo aquí? Y tuvieron que, eh, pues, eh, de, yo dejé mis cosas, y, y los demás también tuvieron que lidiar con todo eso que yo dejé, entonces fue como una, diría yo, como una dosis de humildad <ríe> y, de, y también de darme cuenta que el espacio realmente no depende de nadie más eh, que, que de ti. Eh, pues hacerlo como que no es nadie, no es un ser maravilloso que va a venir a, a crear ese espacio por ti, sino que eres tú mismo que lo tienes que ir creando. Y yo creo que últimamente eso ha sido como mi... Mi, no sé, mi aprendizaje, darme cuenta que eso era algo como un poquito desde mi ego que venía, ese sentimiento y esa incomodidad de por qué no está como yo quiero y por qué eh, nadie se encarga de eso cuando soy yo, ¿verdad? que tengo que empezar a, a encontrar mi espacio en, en este lugar. Y, y yo creo que esa ha sido como mi historia últimamente, que yo he tenido que ir soltando, diría yo, que cada par de días, cada vez que me encontraba con, con un reguero nuevo, que yo quería como gritar y decir, ¿por qué esto está aquí? Y en vez de eso, yo fui simplemente como aceptando lo que yo voy a ir creando, mi propio espacio, y que solo depende de mí. Y, y eso también como que es parte de, del aprendizaje de yo haberlo vivido ya. Dame cuenta que yo lo creé también mi espacio fuera y que y que porque sea la casa de mis padres yo también lo tengo que crear eh, así mismo como ellos necesitan su eh, espacio digo yo entonces ha sido como mi mi historia reciente de, de que tal vez tenía que soltar y que me di cuenta que tenía que soltar ¿la verdad y que ha sido todo un proceso interno por ahí va mis historias.
1: Ay, ay, ay. Yo me he quedado resonando con con esa invitación a qué yo quiero dejar aquí. <risa> como cuando tú llega a un sitio y y saca todo lo que tiene en el bolsillo, como que no me quiero quedar con nada. Eh, bueno, y yo creo que en mi caso tiene que ver mucho con cómo este año ha sido el inicio del año, eh, sobre todo porque acabamos de cerrar un primer cuatrimestre. Eh, algo como totalmente diferente a lo que yo pude haber vivido en otros inicios de año, eh, sobre todo, y yéndonos al término productividad, porque yo eh, en mi historia de vida he sido una gente que siempre he estado muy ocupada, eh, comencé a trabajar desde jovencita, eh, soy de las que... Eh, la ponían en, en todas las clases de tarde posible y no paraba. Bueno, tengo ese hábito de, de hacer mucho. Eh, y desde el año pasado, y a raíz de la pandemia, siento que me quedé como en un tipo de limbo porque me, me agarró a mí junto con el hecho de que yo estaba haciendo una transición profesional. Y bueno, que este año formalmente como que no he arrancado a hacer nada a nivel profesional eh, y ustedes no se imaginan lo que ha es sido esa experiencia para mí. O sea, eh, yo casi como que quisiera decirle que, que he estado media vaga, pero esa no es la realidad. Si ustedes le preguntan a la gente que vive conmigo, dicen, no, ella está ocupadísima. Eh, entonces, es, es casi como decirle que me he percatado que lo que me ha hecho sentir rara es no tener un plan. Eh, y no poder decirme a mí misma, estoy trabajando en esto, hoy tengo que hacer esto. Eh, como que eso me ha, por momentos me hace sentir desorientada, eh, como que por momentos me hace sentir, yo diría que hasta frustrada en el sentido de no tener un norte claro. Eh, y para mí ha sido una vivencia súper interesante porque, entre otras cosas, me ha enseñado cómo eh, la vida siempre se ocupa de llenarte las manos con algo, porque vuelvo y digo, no es que estoy en mi casa sentada mirando para arriba. Eh, una historia dentro de una historia, yo siempre la relajaba con mi esposo, de que yo visitaba una tienda de scrapbooking lindísima que hay en Santiago y que cada vez que yo entraba me daba una sensación como de decir, ay, eh, cuando yo sea grande, quiero tener un negocio como este, que yo me pase la tarde entera pegando papelitos <risa> y haciendo pedidos y atendiendo gente que y decirle, ay sí, mira un cafecito, vamos a hacer esta hoja juntos, o sea eh, no sé cómo que le dicen a eso pero o sea, como un, un tipo de alter ego creo que esa es la palabra que generalmente usan para describir como esas fantasías eh, que a mí literal me duraban dos minutos, porque yo decía, tú te imaginas, pues yo me pondría loca <risa> a los tres sin yo verme, sin nada, entre comillas, productivo que hacer. Eh, y por supuesto que eso de hacer scrapbooking y, y de conectar con la gente tiene su propio nivel de productividad. Es solamente comentando todo lo que me ha pasado por la mente. Y para a, hacer un poco de, de traer un poco de imagen a esta sensación mía que es como, wow, ¿y, y qué es lo que yo voy a hacer? Eh, y realmente he llegado a reconocer que estoy viviendo un tipo de pausa porque estoy haciendo un trabajo mercadológico, eh, no es sabio de mi parte hasta que yo no concluya eso, ponerme a hacer nada, porque la idea es precisamente tener una dirección clara de hacia dónde voy, cómo va la cosa, eh, pero yo creo que ya justo en esta semana eh, me he terminado de dar cuenta, algo me dijo, el, el ritmo de vida que yo tenía antes ya no va, y todo este pataleo que yo tengo es porque en el fondo yo no lo quiero soltar. <risa> Entonces, eso ha sido tremendo descubrimiento. Eh, eh, Linda, ya ese no es eh, para ti ese no es. Mira, te sirvió. Eh, yo me sentía muy a gusto con el ritmo que mi vida llevaba, qué sé yo, en los últimos cinco años. Pero ese no es el que va. Eh, para, para hacerle una anécdota corta, eh, yo comencé este año pensando que iba a necesitar un asistente eh, medio tiempo, luego gracias a una conversación con mi familia me di cuenta que era un asistente tiempo completo, y también en esta semana me di cuenta que yo necesito, entre otras cosas, una encargada de negocios, porque yo no me voy a encargar de llevar un negocio como lo supe hacer por muchos años, eh, y todo eso ha sido gracias a todo lo vivido en estos cuatro meses de lo que mentalmente me he quejado tanto. Eh, o sea que al mismo tiempo como, wow, gracias Dios, porque si no me pones en esta posición, eh, quizá yo nunca me, me hubiese dado cuenta que, que ya eh, mi tiempo llegó de, de decir que sí a este movimiento que implica dejarme aprender nuevas formas. De, de trabajar, de utilizar mi tiempo, eh, y entonces está como tan extraño, porque concho, ya, ya yo le estaba cogiendo el gutico, <risa> pero no, me toca, me toca decirle que sí a, a cambiarla, eh, así que ese es mi real desahogo, el que tiene que ver con, con rendirme al hecho de hacer poco, eh, o de hacerlo diferente, y estar como a la expectativa así de, de cuál será, la nueva forma que me va a tocar eh, recibir en mi vida. Gracias por escuchar.
0: A ver por dónde organizo yo esta historia que me ha llegado a mí. <risa> eh, eh, actualmente en, en mi casa, vamos a decir como que en mi familia, como que estamos viviendo como momentos de cambio. Mi mamá eh, está en un proceso de mudanza, eh, ahora recientemente, y como que le ha dado como un trabajo poder hacer ese proceso de ¿no? o mudanza lo, lo primero que le dio trabajo decidir dónde se iba a mudar o sea, tomar la decisión fue eh, la verdad que todo un reto para ella primero por decidir qué es si el lugar de acceso, qué es si dónde va a vivir el tema de los alquileres que aquí en Santiago eso está que parecemos que estamos en Estados Unidos cobrando en dólar y todo lo demás solamente por, por mencionar algo uno de los factores y sí, la verdad que pues eso impacta en, en muchas cosas. Y ha coincidido que mi esposo y yo, los dos, hemos estado full de trabajo aparte de tener una niña que depende totalmente de nosotros. Entonces, como que tampoco hemos podido estar tan disponible para ayudarlo eh, en el proceso. Entonces, hemos estado como atentos, pero como de que vamos a poner una caja o lo que uno hace normalmente para las modas, como que ha sido un reto poder hacerlo. Entonces... Eh, Viviendo ese proceso con mi mamá, que ya está verdad que le faltan cosas y que todos los días me menciona: Ay, mira, hay una caja que es tuya, que tú le tienes que buscar. <risa> Ay, mira, hay un trofeo de natación que son tuyas, ¿dónde te lo vas a poner? Entonces, coincidió porque eh, eh, mi esposo y yo estamos de, de aniversario de boda ahora, recientemente, casualmente ayer. Entonces, en un diálogo, ¿verdad? Marte, todo el mundo trabajando, todo el mundo con su esposa, mi mamá en medio de una mudanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nada, celebrar en casa, muy tranquilo, porque no hay con quién dejar a Mila, porque todo el mundo está en sus cosas. Entonces, en ese sentido, yo le, le decía a mi esposo que la verdad, cómo se van poniendo las cosas, que cada quien como que tiene que asumir su responsabilidad. A mí me toca asumir la mía, porque no puedo asumir la de mi madre ni la de mi familia. Y eh, ayer justo yo dije, wow, como uno mismo tiene que encontrar la manera de que las cosas fluyan primero para, para mí, para yo poder estar para el otro. Y esta mañana, después de haber tenido una noche larga conmigo yo me dije a mí misma, la verdad es que todo comienza con uno, con mi energía y como yo, porque yo me sentía que era que me había pasado un ciclón hoy en la mañana. Y entonces eh, la, la, la sensación que me dio fue como... Yo misma voy a encontrar la manera de que esto funcione para mí, en ese sentido de rutina, energía, eh, poder yo organizarme para poder estar disponible para la otra, porque me siento que ni para mí, como que como es que una sensación de, ¿qué yo estoy haciendo para ponerme disponible para mí? Eh, eh, ahora mismo es como, déjame ver, ¿por dónde me agarro yo misma? La semana pasada me di un masaje, yo creo que yo se lo mencionaba todo el mundo, pasó tal cosa y yo decía, yo me di un masaje, no importa. <risa> como, yo me di un masaje, era como que me pasaba y yo decía, ay no no importa, yo me di un masaje. Y era como, yo lo digo porque fue que mi esposo me pasó tal cosa y yo le decía, no importa, ya pasó eso, pero yo me di un masaje, hoy oh, me di un masaje. <risa> Entonces, como en ese sentido de... Señor, esto es mío, y es mi responsabilidad, la responsabilidad de mi cuerpo, de que me duele la espalda, de que estoy agotada tal vez, ¿verdad? Por, por la noche. Pero es mía la responsabilidad. Yo no puedo asumir la de mi mamá, porque la mudanza verdad, de ella, yo la puedo ayudar. Yo tengo que intentar, ¿verdad? O quiero estar disponible, pero primero tengo que empezar yo, porque si yo no empiezo conmigo misma, ¿cómo lo voy a hacer? Ni lo voy a poder hacer, ni voy a poder organizarme para estar disponible para mi hija, o eh, con mi esposo, con mi familia. Entonces, como que a modo de desahogo, son tantas cosas que uno dice que el ciclo le pasa a uno, pero si yo no empiezo yo mi a mi tormenta, voy a poder coger la del otro, jamás. Como no lo quiero intentar. Eh, entonces por ahí van como mi historia como, como que muy reciente y sintiendo que hay una energía, que lo decía como de movimiento, entonces como que yo siento que a mí me ha pasado como eso, como que yo me estoy encontrando incluso en una nueva rutina y eh, eso me hace como seguir cuestionándome. Eh, ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero seguir haciendo? Eh, ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi alma, mi espíritu? Eh, ¿Y qué maneras, verdad, para seguirme encontrando? La maternidad es todo un proceso y yo creo que eso viene eh, del mismo proceso de uno encontrarse siendo madre, siendo hijo con otras responsabilidades. Y a la larga también no dejando los, eh, los anhelos del alma, verdad, Detrás, ni lo que el corazón quiere. Entonces como que yo siento que ando por ahí, por ahí anda mi desahogo. Gracias por escuchar.
1: Bueno, este carrito como que ha tenido un arranque forzoso. Y eso, que falta la historia tuya, la de, la de ti que nos estás escuchando y que eres, eh, ocupas este cuarto lugar en este círculo de Corazonando. ¿Qué historia viene a ti cuando
2: te invitan a desahogarte? Bueno, ya saben, estamos respirando profundo. <risa> Estamos soltando, espero que tú también, la historia que estás descubriendo tuya, la, también la estés soltando con un buen respiro y hasta risa, porque yo siento que a veces uno se da cuenta que estás soltando la cosa cuando uno hasta se está riendo de, de todo eso y, y cómo hoy estamos aquí, eso es como lo importante. Entonces, nada, llegó el momento de, de resonar, de compartir contigo mismo, incluso con otras personas, te puedes atrever y más que todo, compártela con nosotros, que siempre nosotros estamos dispuestas. A escucharte, esas resonancias que tienes, eh, esas imágenes sensaciones que de estas historias de hoy, pues puedan salir de tu corazón, entonces nada a resonar
1: Ay, 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 yo estoy aquí gozando con Laurita no bien ella dijo para respirar y yo comencé <risa> Y recordando con mucha risa como nuestro querido Guillo, Guillermo Ureña, mi primogénito, que es nuestro editor. Eh, en, en estos días le digo, Guillermo, deja el minuto para respirar, porque nosotros aquí en Corazonando nos tomamos un minuto para respirar antes de empezar. Y Guillermo, yo creo que con mucha suerte dejó 20, 20 segundos del minuto para respirar. Y cuando le digo, pero... Pasó que es del minuto para respirar y dice: Pues yo lo puse, yo no, pero eso fue cortito. Y dice, así ah, es que la gente toma los minutos para respirar. <risa> es como que no tenemos ni el minuto para respirar. Eh, y, y recordar eso, como, como Ay, ¿cómo es una cosa como a tu un chiste que tú no puedas sacar un minuto para respirar? Y es verdad que hay días que, señores, no da trabajo. O sea, eso tiene que ser parte de ojo. Hay días que no puedo sacar, eh. odio minuto <risa> eh, Y junto con eso, eh, yo soy la responsable. Nadie me va a decir, ay, mira, toma tus cinco minutos que te lo voy a... No, mi amor, eso si yo no lo saco, eh, no va a suceder. Por ahí, por ahí comencé yo a resonar con ustedes y, y con un listín de cosas, a ver cómo, cómo voy que no se me quede nada. Eh, me encantó esa imagen mental de Laurita hablando con ella misma y diciéndose, ay Dios mío, ¿y qué fue? ¿Y ¿Por qué guardaron esto arreglado y cuarto y cosa ¿Y qué he hecho con ella? Eh, porque yo... Escuchándola a ella y, y relacionándola con el tema de hoy, creo que la mayoría de, de las cosas que nosotros eh, nos conviene soltar eh, son cosas mentales, ni siquiera son cosas que muchas veces uno comparte, son toda esa caballería eh, mental que uno se dice. Eh, y yo creo que aquí lo rico es darse cuenta de lo que uno se está diciendo. Eh, y de eso que yo me estoy diciendo, con qué de verdad yo me quiero quedar, o, o a qué yo le puedo decir, no, pero espérate que soy yo que estoy como creando un mundo imaginario, ilusorio aquí, que no va, que no me está ayudando. Eh, pero creo que hay que honrar que, que a todos nos pasa, que, que nos creamos todo eso, todo eso todas esas perturbaciones mentales que... Y, y, y mira, y me encantó porque en un principio, cuando Laura comenzó a hablar, yo dije, oh, oh, esto como que va a ir para otro lado, porque cuando uno dice desahogo, como que uno está acostumbrado a que sea descargar lo del otro. <ríe> Entonces, hablar de, de lo caro que está el supermercado, del calor que está haciendo, de cómo está la gente de imprudente manejando, o sea, todo para afuera. Yo dije, ay, pues esto va a ser como un desahogo responsable. <ríe> y así, mimito fue. <ríe> es como, wow, qué bueno que podemos asumir que esto es mío y que esto soy yo que me lo estoy creando y que sí es verdad que hace calor, que sí es verdad que los precios están caros, que sí es verdad que la gente anda alterada, yo no puedo hacer nada con eso. Lo único que yo puedo hacer es mirar cómo estoy yo respondiendo a todo eso que me pasa. Eh, y, y si me estoy tomando por lo menos un minuto para respirar con suerte o, o una hora para dar más o sea, ¿qué yo estoy haciendo para cuidar de mí?, eh, para que eso no llegue al punto de, de abrumarme tanto que, bueno, que yo deje de, de disfrutarme de la vida, disfrutarme de la compañía, disfrutar que tengo techo, como decía Laura, y que tengo comida y que tengo tanta bendición alrededor, que es lo que me está impidiendo ese disfrute y como yo soy la única persona que puede modelar mi nivel de apreciación de acuerdo a qué tanto me permito, ¿verdad? Eh, crearme todas esas imágenes mentales. Me encantó, y junto con eso, esa, ese reconocimiento de que solo yo puedo crearme como mi propio nido. Eh, y me encanta porque la imagen de tu habitación y de cómo tú te sientes teniendo tu propio cuarto, por decir algo, eh, eh, dibuja muy bien eso, pero en general eh, una rutina saludable para ti, eh, una comidita que a ti te gusta. Yo siento que nosotros, por lo menos de este lado del, del charco, como dice Laura, en esta isla y, y viniendo de esa historia de colonización y demás estamos un poco mal acostumbrados muchas veces hasta que mamá nos haga la, las cosas y nos resuelva la vida y a veces pasamos a la adultez y ni cuenta que nos damos que literal somos dependientes hasta de la ayuda de un servicio o de una secretaria que nos resuelva todo eh, como que nos pone mentalmente muy a, a la posibilidad muy dependientes a la posibilidad de que otro haga por mí. Eh, más que de autogestionarnos, y por eso también muy dependientes a la queja sobre el otro, eh, y me encanta poder eh, mirar eso. Eh, me pasó una cosa curiosa que por alguna razón me llegó a la mente eh, mientras estás escuchaba. Eh, hemos hablado aquí mucho de juegos, y un juego que a mí me apasiona muchísimo es el dominó, eh, porque me, me da muchísima curiosidad cómo hay gente que ha jugado tanto y, y, y tiene tanto eso integrado en su ser, que no bien reparten la ficha y ya saben lo que tú tienes <ríe> con dos no pasadas, cuáles son las que tú tienes en la mano. Entonces, no sé, me da curiosidad y me, me encanta hasta ver la gente jugando dominó, me lo disfruto. Y el otro día estaba siendo testigo de un juego de dominó y de repente una persona canta capicúa, tira la ficha, última ficha en la mesa, crea un alboroto y le dice el que está al lado pero a ti te falta una ficha todavía, dice no, ya está la última, yo puse la siete dice no, tú tienes una en la mano, tú tienes que tener una en la mano, que no, y cuando abre la mano, ahí estaba la ficha, pero en la cara de esa persona, tú te daba cuenta que esa persona no sabía que tenía la ficha en la mano, o sea, no fue que hizo trampa, fue que simplemente en su efervescencia y su juego mental, de cómo él llevaba el juego, jugaba, juraba que ya había hecho capicúa, y a mí eso se me quedó como prendado de... Porque yo siento que muchas veces a nosotros nos pasa eso, que estamos tan absortos en este caso, en el juego de la vida, y en cómo la cosa tienen que ser, y lo que tenemos que hacer, y que a tal hora a tal cosa, y que fulano esto, y Perensejo aquello, que a veces tiramos una jugada jurando que esa es la que va, y que eso fue lo que fulano te dijo, o lo que sea, y cuando tú vienes a ver el, lo que estás diciendo o haciendo, en realidad no es lo que va con el momento. Y tú juras que sí, eh, simplemente porque andabas a millón. Entonces es eh, eh, como que quizá aprovechando el, el momento y la historia para decir sí, yo yo quiero soltar en esta mesa, como decía al principio, el hecho de que ir a millón un nuevo negocio, eh, porque me dejo de ver cosas y de darme cuenta de cosas y de estar presentes eh, para cosas. Eh, y a propósito de estar presente eh, y resonando con mi misma historia, esta etapa de un tipo de puente en mi vida de, de transición, eh, me ha ayudado a, a vivir algo muy lindo, que es a poder estar más presente para mi gente, mi familia, la gente con la que convivo, eh, que me imagino que en otros momentos le, les pasaban cosas y de milagro yo tenía chance de escucharlos porque no disponía del tiempo en el día a día para hacerlo. Entonces, por ejemplo, el otro día... Me levanto eh, y luego que acabo como una pequeña rutina mañanera que generalmente tengo para centrarme y demás. Eh, no bien comienzo a trabajar, entra mi esposo en mi oficina a decirme que tiene una situación y que necesita una traducción de mi parte y que me preparara porque el documento era largo, obviamente. Él me dijo, tú puedes, y yo lo que estaba haciendo no era tan largo, entonces, pues sí, yo puedo, déjame aprovechar para ayudar a este hombre. Eh, Luego, una tía que quiero muchísimo, se iba de viajes, yo le había prometido llevarla a comer en su último día, entonces a las dos y media le tuve que decir a mi esposo, mira, tú me vas a excusar, pero pues yo me voy a tener que parar porque mi tía me está esperando, voy a comer con ella y con mi hijo, no bien estamos saliendo del restaurante y comienza mi hijo a decir que le duele la cabeza, que se siente con la respiración corta, que quiere que le tomen la presión, eh, cuando llego a mi casa, tengo al esposo esperándome para terminar la traducción. Señores, yo acabé ese día a las diez y media de la noche eh, y sintiéndome abrumada porque yo decía que fue, pues el día se me fue y yo como que me monté en un carrito y, y ya no me di cuenta de, de nada más. Eh, Inclusive, relajándole, llegué a decir a mi marido y a mi hijo, óyeme, no pueden hacer crisis juntos los dos de temas de emergencia porque nada más tengo dos manos y a mí misma, o sea, no, no puedo con tanto. Eh, y siento que definitivamente es como una invitación para, para yo preguntarme, wow, ¿qué, ¿qué tengo yo que hacer? Y quizás volviendo con el inicio de las resonancias y con eso que decía Pri, ¿qué, qué puedo yo hacer para tener un balance en mí, una una quietud en mí que me permita primero lidiar con lo mío y al mismo tiempo poder estar presente para la gente que quiero. Eh, porque sería muy triste que yo sepa todo el inglés del mundo y que cuando mi marido necesita que lo ayuden con una traducción, yo no pueda. Eh, y que yo sea la persona que más ayude a la gente a respirar, a relajarse, y que cuando mi hijo tenga una situación yo no pueda acompañarlo a relajarse. O sea, no sé si me entienden. A veces uno se afana tanto por... Eh, poder lograr cosas y, y ser bueno en lo que hace y al momento de estar presente para la gente más importante pues estamos tan ocupados en los demás y en lo nuestro que, que no podemos estar entonces como pidiendo luz para encontrar ese fino balance y, y resonando muchísimo que, con eso que decía Pri óyeme, si no me ocupo de lo mío porque afortunadamente ese día acabé abrumada pero me pude ocupar de lo mío y creo que por eso pude estar presente para mi tía, para mi marido, para mi hijo, eh, aunque acabara agotada a esa hora, pero, pero definitivamente sí. Eh, si no me ocupo de lo mío, pues no, no puedo estar realmente presente para los demás. Por ahí, por ahí, por ahí van mis resonancias. Gracias, gracias.
2: Como siempre, casi que se puede sacar un máster de cada conversación, diría <risa> yo, y de los desahogos que yo siento que son tan no sé, como tan cotidiano, tan sencillo. Creo que, sin darnos cuenta, a veces, como dice Leo, eh, que decía que a veces los desahogos son tan para afuera, eh, sin uno ser tan consciente de, no sé, como de qué parte uno lleva también ese desahogo, ¿verdad? Qué parte uno tiene en ese juego de, de esa situación, o lo que sea, de lo que sea que te, te estás quejando, o, es, o quieres soltar, dependiendo cómo lo puedas ver, eh, y cómo realmente, pues sí, uno es parte también de eso y, y, y lo bueno también que se siente cuando tú te das cuenta que después de tú quejarte, <ríe> date cuenta cuál es tu parte, ¿verdad?, de, de ese mismo desahogo o qué puedes hacer tú. Y yo creo que sin darnos cuenta los desahogos que uno hace por ahí, eh, si uno se, es consciente de la parte que uno lleva, básicamente es una conversación del corazón donde uno, o la tiene con uno mismo muchas veces, o la hace con otras personas, eh, que uno tiene esa confianza ¿verdad? de desahogarse. Y nada, que estaba pensando en eso y cómo eh, es hasta sanador, diría yo, poder soltarlo. Eh, con Leo yo resonaba y, y que ella decía en un momento, lo, como que lo de antes ya no va, ya es otra cosa. Y cómo darse cuenta siempre eso, como yo no sé, ni un pataleo, como ella dice, o sea, es como que tú no, no entiendes por qué si algo me estaba gustando, ya tiene que terminar, <risa> porque como que no, no es algo que tal vez tú querías, o que tú conscientemente habías tomado esa decisión, y como en verdad la vida se encarga siempre de darnos ese tiempo de pausa, y de cómo uno lo desespera muchísimo, porque uno entiende que uno no está haciendo nada, y cómo no tener un norte, claro, eh, consciente de uno mismo, la vida siempre tiene su norte, uno no lo sabe, ¿verdad? Eh, pero uno no darse cuenta de cuál es ese norte, eh, por un momento, pues, que te puede parecer prolongado, uno como que se pone loco y uno no sé y uno piensa muchísimo en eso y uno dice no tiene norte y uno se lo repite, incluso uno se siente tan incómodo diciendo bueno, ahora mismo no estoy haciendo algo en específico, pero estoy haciendo muchas cosas porque como dice Leo, darme cuenta de que realmente, no es que yo no esté haciendo nada, pero sí estoy haciendo, pero tal vez no sé cuál es el... No sé si tal vez el propósito o el norte o, o hacia dónde me está llevando todo esto. Se siente como si yo estuviera haciendo cosas, pero no sé hacia, hacia dónde eh, me va a llevar. Y eso a veces frustra mucho y, y, y me siento muy identificada porque también me pasó lo mismo por estos casi tres años, como que estoy haciendo todo esto, pero hacia dónde es que me va a llevar y hacia dónde que llego a terminar. Terminaré aquí, terminaré allá. Y como la vida misma, como que si tú deja de buscar diría yo que respuestas a veces uno tiene mucha pregunta y uno se, se patalea mucho porque no encuentra la respuesta o sea eso, entonces uno empieza a, a tratar de buscar las respuestas cuando no es eh, el momento o no ha llegado el momento de, de recibir esas respuestas y como un día tú tomas una decisión que ya se siente como si tú fueras a encontrar las respuestas de eso, todavía yo no las sé eh, pero sí se siente ya como algo más cerca. Y eso resonaba mucho porque hoy justo eh, estaba desayunando con unas amigas y al final estábamos hablando y estaba hablando con una amiga en específico que ella decía que ella tenía muchos dilemas y que se pasaba a veces mucho tiempo como... En el dilema de quiero hacer, eh, quiero trabajar y necesito trabajar eh, en algo que me gusta y ya sé lo que me gusta, pero al mismo tiempo no quiero dejar de vivir mi vida, eh, tal vez porque lo he vivido con otras personas a mi alrededor que han, lo han dado todo, pero no han vivido tanto su vida como quisieran. Y me paso en ese dilema, pero realmente no hago nada. Y yo le decía como que, oye, lo que te voy a decir. <risa> yo también, uno y todos, pasamos por ese momento de dilema donde uno se pasa pensando de, ¿y si cojo el trabajo y después no me gusta? O Ay, si eh. Eh, vivo mi vida, pero al final es un círculo vicioso porque es que tú necesitas para viajar. Si es lo que tú quieres hacer, es dinero también. Uh -huh. eh, y yo le decía, oye, yo aprendí que el dilema solamente se va a resolver haciendo una cosa, haciendo uh -huh. algo. Uh -huh. Si esos son tus dos dilemas, coge un trabajo. Si tu dilema es ver si tú quieres vivir tu vida eh, y solamente hacer eso, pues halo. Pero no Pero no, yo le decía yo no me puedo, ya yo aprendí, yo no me puedo pasar la vida entera diciendo, y si me quedo aquí, ¿qué me va a pasar? Y si me voy para allá, ¿qué me va a pasar? Hazlo, haz algo. Y después mm -hmm. tú vas a ver si eso es así. Y probablemente yo siempre decía, ese dilema hasta se te olvida, porque la vida misma te recuerda todos los días que tú estás viviendo un día a la vez. Y que cada vez se le van presentando nuevas oportunidades, o la vida qué sé yo, tiene sus formas de ir llevándote. Y si ya, si al final pasa lo que tú pensabas, que era que te sientes mal y que no te gusta, pues mira, tú puedes dejarlo realmente. ¿Quién te dijo que no? Eh, y más en la etapa que uno está no tenemos hijos, no tenemos nada, o sea, realmente, realmente, ¿qué va a pasar? Y ella decía, ¿es verdad o no? Yo, yo le digo, oye, cada vez que yo tengo un tema si yo digo, no lo pienses, no lo no lo pienses, no piense. claro, hay días que me toman más tiempo, evidentemente y situaciones que me tomó más tiempo, pero ya yo dije, oye, me los dilemas se resuelven haciéndolo, ¿cuál es el tema? Dos cosas, pues a una de esas, vamos a ver, y si no, por la otra, eh, y no sé, re resoné mucho con eso, cómo uno se da cuenta de que lo que no va es porque uno hace lo otro, eh, y ahí uno se da cuenta que, que definitivamente pues ya eso no va, y va a otra cosa, o algo que tú ni siquiera pensabas, a veces los dilemas son tan limitantes, ¿verdad? Y, y resonaba mucho con eso, con una conversación justo de, de hoy en la mañana. Eh, también eh, cumplí, eh, eso me encantó, de yo me di un masaje, porque yo vivo, yo vivo, yo vivo dándome como pequeños, eh, no sé si decirlo como, en inglés se dice self-care, como eh, cuidado personal, a mí me encantan, eh, para mí... Maquillarme en la mañana, por ejemplo, tomarme mi tiempo ahí con el abanico prendido, en paz, es algo como que yo me regalo también y como que ya si yo, si yo tengo eso, ya pues voy, no sé, sintiéndome mejor. Eh, también voy al salón y a mí me encanta ir al salón y hacerme un pedicure y que me sobe en la piel y que me haga un screw, para mí en ese momento muchas personas dicen, ah, no me gusta ir al salón, qué sé yo y para mí eso yo digo, ya yo estoy en el momento eso es como estar trancado en un avión, tú no puedes hacer más nada tú no te puedes ahora mismo ir con el screw puesto bueno, a menos <risa> que tenga una emergencia, qué sé yo pero realmente tú estás en ese momento y como a mí me, me encanta sentirme como que estoy en esos momentos y que no tengo otra cosa que hacer eh, yo para mí esos son regalos conscientes que yo me doy eh, en momentos que tal vez eh, yo me digo que no tengo tiempo para eso y yo digo bueno pues voy al salón y me voy a hacer mi pedicure y ahí yo ni no voy a tener de otra que tener ese tiempo yo siento que eso me regala me regala ese momento conmigo que que como dice Pri esa carta verdad que te da de ay yo me hice un masaje ya yo me hice mi pedicure y me siento renovada alineada y balanceada esos son como pequeñas cosas también que parecen nada, pero que sí te regalan ese minuto, esa hora de paz, o de no hacer más nada que eso, porque tú no puedes hacer otra cosa eh, en ese momento. Eh, justo yo escuchaba también, no sé con cuál de, las, de sus historias, ah, con Pri que decía como... Óyeme, yo también tengo mi ciclón y si yo no coge ese ciclón y empiezo como a entenderlo y a verlo, ¿cómo, ¿cómo yo voy a poder lidiar con el ciclón del lo otro? Adiós, pero si ligamos los dos ciclones juntos, en nada vamos a llegar porque estamos enciclonados los dos. Eh, y eso yo resonaba recientemente en un podcast de negocio, un podcast de aquí dominicano que se llama Pot, eh, Pesos Pesados. Eh, estaba escuchando pues, su nueva entrevista, eh, su nueva temporada y, y decía cómo... Eh, la junta de asesores de su empresa, oye, pero tú quieres pintar la casa con el fuego adentro. Y eso para mí fue muy poderoso, porque es verdad, ¿cuántas veces uno quiere decir que vamos a pintar esa casa, pero y el fuego de adentro, ¿qué vamos a hacer con eso? Eh, vamos a apagar primero el fuego, vamos a controlarlo por lo menos, o tal vez palabra controlar, ¿verdad? Es muy... Vamos a entenderlo porque hay un fuego. Hacernos eh, preguntas, ¿por qué eso está sucediendo y por qué yo quiero pintarlo por afuera y, wow. y, y dejar ese fuego adentro cuando yo estoy consciente, en verdad, que hay un fuego? Eh, es como una forma de aliviar rápidamente eso. Pero realmente tú sabes que el ciclón, el fuego está ahí. Vamos primero a, no sé, a, a verlo, entenderlo y, y ver qué es lo que vamos a hacer. Con, con eso, antes de yo empezar a pintar casa, por afuera, pintar la pared, muy linda, pero... No, no va a ser sostenible o no va, no va a embellecer, ¿verdad? Eso, porque al final está el fuego de, dentro ahí que, que necesita ser atendido. Y eso para mí fue muy poderoso. Yo me quedé así. Yo dije, wow, eso aplica a todo, a todo, a todo lo que tú quieras. En ese caso era muy de negocio y de empresa. Pero yo dije, eso aplica a todo eh, en la vida. <ríe> Como a veces uno siente que tiene un ciclón y literalmente no puede, eh, pues, dar toda tu energía, pues tú tienes tu propio ciclón en ese momento y, y a veces, a sinceridad no, no toma que vengan 50 bomberos, a veces toma con, no sé, una meditación, levantarse un chingante conversar con uno, preguntarse por qué uno se siente así, por qué uno tiene ese fuego eh, a veces, ese fuego va creciendo porque uno no se hace una sola pregunta, eh, que puede hacer que ese fuego ¿verdad? vaya bajando y te sienta mejor, entonces como que eso me marcó mucho esta semana como a veces uno quiere estar pintando paredes y con ese fuego adentro. Wow. Y, y al final también resonaba mucho con, con Leo de ese reconocimiento cuando tú te das cuenta de que tú estás en movimiento. Priti también lo decía, como que se siente en los aires, que hay un movimiento, no sé si es el tiempo, como decía Leo, de que uno ya está en el cuatrimestre, terminando un cuatrimestre del año, eh, está entrando el calor bien fuerte también, eh, hay mucha energía, yo me siento muy en movimiento, con, con básicamente no voy a decir dos vidas, pero ya acostumbrándome a esta vida y ya me tengo que ir y es como que a recoger y es como tanto movimiento, tanto cierre. Ya yo, ya yo estaba como que ya yo no me quiero ir, pero yo sé que porque me toca pues moverme también y, y cerrar, que tengo que cerrar una etapa en mi vida y como ese movimiento también a veces eh, como que te da ganas de soltar todo. Tú dices, ay Dios, ¿para qué tanto movimiento? Eh, cosa que uno ya... Planifica con alteración, pero cuando llega el momento uno dice, ¿y cómo es que yo voy a agarrar todo esto? o eh, ¿Cómo es que yo lo voy a vivir? Y, y lo, la única respuesta es viviéndolo, o sea, ya estamos eh, eh, en esa etapa, eh, y ya, pues, si lo vemos de una manera gráfica, como lo vemos aquí, la montaña rusa tiene su fin, eh, pues tendrá su fin, eh, yo aterrizaré también y tendré mi fin. Pero como estar en tapas de movimiento a veces se crean como momentos de frustración y como de inestabilidad, pero realmente, pues bueno, esa es la estabilidad, estás en movimiento, eh, de ahí que uno tiene que agarrarse, estoy en movimiento y yo lo vivo diciendo, estoy en una transición y esa es mi realidad eh, ahora mismo y como esa es pues, ese es mi norte ahora mismo diría yo y, y, y resonando mucho como que escucho también a mi alrededor mucho movimiento de, de mucha gente. Eh, no sé si somos seres en movimiento, no sé, no, yo sé que somos seres en movimiento y que uno, casi siempre el movimiento llega y para uno es una sorpresa, pero vivimos en movimiento y, y, y gracias a eso que nosotros podemos, pues, brincar de puente en puente, como dice Leo, si no, pues, no sé, tal vez nos quedaríamos en un mismo lugar y, y también estuviéramos quejando de eso, dice una amiga mía que dice que uno no se canta y uno se llora porque... Eh, uno después está, yo no estoy haciendo nada y después que en movimiento, ¿para qué estoy en movimiento? entonces como dando como dice Leo, dando gracias de que uno puede moverse también y uno puede vivir eh, en movimiento y ir a otros lugares eh, ya sea físicos, espirituales, de vida y como viéndolo dentro de, de mi quille que me da a veces tú sabes, por estar en tanto movimiento y no entender nada, básicamente no entenderlo nada. Eh, también es como esa paz de que estoy viviendo eso y que gracias a Dios lo puedo vivir. Eh, el movimiento que me llevará hacia otros lugares. Entonces, nada, mm -hmm. por ahí van mis resonancias.
0: El librito del desahogo lo vamos a poner. <risa> ay, ay, ay A ver, por dónde arranco. Eh, me encantó cuando Laura expresó eh, ese reconocimiento de su ego, tipo monólogo y entonces yo lo que dije wow lo que hace la conciencia y como gracias dios porque yo me puedo dar cuenta de, oh y quién soy yo para estar pidiendo esto <risa> oh y quién soy yo para que me guarden las cosas así porque soy yo eh, entonces al otro qué le hacemos entonces como como que conecté mucho con eso cuando uno se pone en eso de que a estar exigiendo porque eh, yo soy bueno a Priscila y a mí que eh, me merezco esto de pies y el otro o el espacio del otro, entonces como conecté mucho con ese reconocimiento del ego de cuando uno se monta en él <ríe> y uno empieza como a pedir por ahí eh, y lógicamente eh, con la idea de, de ese espacio, a mí me llegó como una imagen clara de cómo de repente tú llegaste a tu mismo espacio que ya no se siente tan tuyo porque tú has estado ausente, entonces como ausente de ese espacio físico y que va a llegar un momento en el que tú misma vas a crear ese espacio, así sea un rinconcito, entonces como aquí, allá, donde sea que tú estés, entonces como que el espacio eh, realmente lo hace uno, lo que uno siente y como a donde uno lo lleva, entonces como que conecté con esa idea, y cuando Leo hablaba de su historia, eh, que ya mencionó la parte de pataleo, a mí me llegó la, la imagen de Mila recientemente que hizo como un berrinche señores, literal, un berrinche que le duró como cinco minutos, y yo no entendía porque ella estaba llorando, de verdad, yo no entendía y yo me tuve que sentar en el piso a mí me estaba dando en tres días y ganas de llorar con ella, yo no sabía qué hacer porque yo no la estoy, o sea, ella me está intentando explicar lo que ella siente, lo que ella quiere, pero yo no la entiendo, y ella estaba como en pique, enojada, o sea, con los lagrimones, o sea, full un berrinche full entonces yo con, con esa sensación que Leo decía del pataleo, yo lo que pienso como se pone el ser humano a patalear y es inconsciente. Y uno lo hace con muchísimas cosas. Y Leo decía que yo tengo cuatro meses, por, por ponerle un número, pataleando, pero yo me puse a pensar, ¿y cuántas meses tendré yo pataleando con esta rutina, con aceptar las cosas que son diferentes? Y de repente, ¿qué, ¿qué es lo que me está causando? Entonces como... Como, como los niños que muchas veces no saben expresar eh, lo que sienten y lo único que le dan es ganas de llorar, porque al no saber, entonces yo misma como tal vez que yo no estoy reconociendo, yo estoy sintiendo algo y no quiero ¿verdad? dejarlo sentir o, o aceptar que estoy sintiendo eso, entonces como que me puse a pensar y cuál será mi pataleo, porque que yo estoy pataleando entonces como que conecté con esa idea de, contra ojalá todos pudiéramos sentir como el pataleo de darnos cuenta que estamos pataleando eh, como en ese aspecto yo tengo una amiga muy muy querida que está pasando por una situación eh, con, con una hermana y ella, eh, gracias a Dios que, que me aborda y, y no para, como para buscar consejos, sino para, como, para, bueno, modo de desahogo, vamos a ponerlo así, porque tal vez ella, dice tal, yo no puedo hablar esto con mucha gente porque la gente no lo va a comprender, ella tuvo una situación con, con, con una hermana donde la hermana le pidió que le hiciera un favor, pero ella sintió que ese favor eh, violentaba, o vamos a decir, como que la llevaba a un punto donde ella se sentía irrespetada, y se sentía que, que ella no lo podía hacer, o sea, ella sentía que ella no podía dar ese paso, aunque fuera un favor que su hermana le estaba, le estaba pidiendo, entonces, lamentablemente, ella le dijo, yo no lo puedo hacer, ella entendió que su cuerpo físico, alma y todo, le decía que no, que no lo podía hacer, y su hermana, pues, eh, ¿verdad? Evidentemente se sintió como que le, vamos a decir, como que la traicionaron, bueno, ¿verdad? Todo, todo ese aspecto. Y cuando ella habló conmigo, me dijo, ay, eh, le, que le pidió a la hermana como reunirse con ella, y ella me dice, ella se quedó callada, no me dijo nada, y entonces yo le dije, ¿y qué tú crees que es eso? ¿Qué tú crees que tú hiciste? Porque en verdad yo no puedo darle consejo, y yo lo único que le dije a Juan yo te voy a decir algo, como dicen en un buen dominicano lo único que tú puedes hacer es sentirte tranquila porque tú le expresaste lo que tú sentías después de ahí, ya le corresponde a ella ahora te toca a ti ver contigo tu sentir o sea, tú no puedes hacer más nada ya, tú no vas a controlar lo que ella sienta o no, entonces en ese sentido como que vuelvo otra vez al mismo, a mi pataleo que es el mío, déjame ver que soy yo que, ¿en donde yo estoy pataleando y como que conecté con las historias y con esa sensación de, de uno mismo buscar la manera de liberarse a modo de esa verdad que uno está haciendo como por uno mismo. Eh, y no sé, me, me llegó esa historia ahora de mi amiga porque yo le dije, bueno, esto es contigo y tú no vas a poder hacer nada con tu hermana, con nadie, con tu familia. Comienza contigo y ya después de ahí veremos. Eh,
1: entonces... Eh,
0: por ahí va mi resonancia, creo que por ahí. La voy a dejar hasta
1: ahí. <ríe> Gracias hmm. por escuchar. Bueno, pues en resonancia 2.0 <ríe> tengo dos cositas que no puedo dejar de nombrar. La primera es una historia de mi mamá y mi papá, que fueron una pareja muy singular. Eh, y sin entrar en detalles, pero estoy pasando yo una situación con la ayuda en la casa. Duré más de dos años sin tener ayuda con dormida en mi casa y finalmente hace meses encontré una persona que nos está ayudando básicamente con la cocina eh, y que parte de su contratación incluye que ella haga cosas como ir anotando lo que se va acabando o está por acabarse. Señores, eso ha sido un desastre. La señora cocina bastante bueno en la limpieza. Es más o menos, pero con eso de la lista, imagínense ustedes, por ejemplo, un ejemplo vivo esta mañana, yo la llamo porque no estoy en casa, le pregunto que si ya tiene arroz para cocinar, eh, que si tiene pollo, me dice que sí, ella misma me dice, voy a hacer un arroz con fideo y yo le digo, pero usted tiene arroz, porque hoy toca hacer compra en mi casa, ella dice que sí, y a las dos horas me llaman que en la casa no hay arroz, ya a las once y pico de la mañana, yo estoy fuera de la ciudad, o sea. <risa> A ese nivel, y, y esta no es la primera vez que le pasa, ya te dice que sí, que ella tiene de algo, y a la hora de ella sacarlo para poner a cocinar dice, ay no, pero mire tal cosa, no hay <ríe> así como que no te está diciendo nada y yo digo, no, pero este otro nivel <ríe> y me acordé de esa historia de mi mamá y de mi papá que parece que mi mamá vivía quejándose del servicio con mi papá y diciéndole que esta mujer es que no es, y mi papá un día le dijo óyeme Yolanda, deja la queja, que si fuera mujer inteligente, preparada, que supieran hacer la cosa, yo estuviera casado con una fue como el real reconocimiento de, óyeme, ¿qué tú estás esperando? Eh, y eso me ha llevado a resonar muchísimo con la palabra dilema, que es, eh, como bien lo describió Laura, esta indecisión entre una cosa o la otra, con ese me la canto y me la lloro. Y es como, ¿de verdad que tú has dicho sí a vivir metida ahí, aunque sea por un par de horas? ¿De verdad? O sea, como que, hello. <risa> Eh, como que un, yo me merezco algo más de ahí, como, como decía Laura, si es dilema entre una cosa y otra, vámonos con una, y, y en el camino vemos qué es lo que hay, pero vivir en ese, en ese, o esto, esto, y entonces cacareándolo, no, 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 no qué pasa, y entonces como que me queda muy claro que, que muchas veces la necesidad de desahogarnos viene de, de meternos en ese tipo de, de dilemas eh, y, y no darnos cuenta de dónde dónde es que estamos metidos y hasta cierto punto no querer salir de ahí para entonces estar cantando y llorando al mismo tiempo. Qué, qué bonito, ¿verdad? <ríe> y lo otro es que es casi una confesión A principios de este año me tocó vivir un, una experiencia difícil en mi matrimonio. Eh, de estas cosas que a la larga no son nada del otro mundo, pero en el momento que tú la vives, tú dices, ¿en serio? Y esto me está pasando a mí, explícame, ¿y ahora? ¿Para dónde va esto? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, voy a cumplir 28 ya. Eh, no es la primera vez, pero cada vez que pasa se siente como si fuera la primera. Eh, y entonces parte de la experiencia en esta ocasión es que fui a buscar ayuda donde profesionales que me dieran una orientación eh, y parte de lo que recibí fue algo como, ah, entonces ya los muchachos de ustedes están grandes. Ah, y entonces hay una que vive fuera y otro que regresó. Ah, pues es que entonces ustedes ya están en otra etapa. Y yo decía, ¿en otra etapa? ¿De qué otra etapa que me están hablando? Estoy en la etapa que estoy, pero señores, yo entré a esa otra etapa. No me pregunten cuándo, no me pregunten cómo. yo Estaba feliz. Pero aquí, mamá, que es especialista en marcar cierres, y inicios, yo no me había dado cuenta que yo había entrado otra foto. Óyeme, eh, qué descubrimiento, y, y y es verdad que cuando tú no reconoces en qué momento tú estás, porque en, en mi caso yo decía, hay que dime tapas. Estamos igual que siempre, o sea, realmente nosotros, ahora estamos nosotros mejor en el sentido de que estamos más juntos, estamos más unidos porque nosotros siempre nos preparamos para que los muchachos se fueran, ajá y cuando se fueron, quisieron <risa> como una cosa así, entonces nada, eh, lo importante que, que es reconocer en qué momento estoy en qué momento estoy, y ¿Cómo, cómo de repente reconocer el momento te da un contexto para poder entender todo lo que viene bajando de ahí, en qué momento estoy
2: ese es parte de mi desahogo, gracias, gracias, gracias. Eso me dio mucha risa porque yo soy el, el otro lado de, de la etapa. <risa> ¡Eso soy yo! Y uno viene también con todo lo que uno tiene a querer cambiar cosas, y yo que eh, ¡hello! <risa> Creo que tú vas a cambiar, por eso digo, de ahí viene mi historia también, tú no, o sea... Es una experiencia única, yo creo, porque eh, creo que antes no sucedía tanto, que un hijo cuando se iba volvía de, a la casa. Entonces, como que ya uno está, de que, ah, eh, yo tengo casi 27 años, literal, y estoy viviendo en mi casa, otra vez después de haberme ido, tres años, y es como la realización de esa, ese dilema, digo yo, que uno entra en otro papel, porque me recuerdo en el episodio que grabamos con Elena, que ella decía, cuando llega la casa mi papá y mi mamá, como que se me olvida todo, efectivamente se te olvida todo. Lo chulo es que tú te conscientes como de en qué, en qué etapa estoy y en qué etapa está el otro. Y como aquí nos toca sobrevivir y echar para adelante con la etapa de cada quien y, y ya, y qué eres, eh? en, en medio del pataleo también, porque uno da su pataleo también, porque uno no entiende, porque uno está <ríe> así. Eh, pero, pero sí, resonando también con eso, porque es como... Aprender a ver la etapa del otro también, diría yo, ¿cómo se sienten los papás? Que después que yo tal vez nunca creían que yo iba a volver, eh, pues ya volvió ahora, ¿qué es lo que ahora? O sea, eh, ¿qué? Entonces, como con todo el amor del mundo, pero uno también como que hay una etapa, digo yo, de adaptación. Y, de, y si uno se encaja nada más quejarse, capaz que uno no pueda como apreciar eso, digo yo, ¿verdad? Eh, parte de reconocer que uno está pataleando por algo, por la etapa que uno está pero eso no quita que uno deje de quejarse tanto ya, o sea después que tú te quejas, te desahoga lo entiendes, te das cuenta que es el ego hablando, ¿qué tú vas a hacer con eso? es como esa, en esa situación todo yo como que ¿qué, qué? ya, ya yo lo entiendo porque yo estoy pataleando, ya lo entendemos ya entiendo por qué el otro está pataleando ¿qué puedo hacer yo entonces? ¿por qué no podemos pasar no sé cuánto tiempo falta para yo irme? En eh, pataleo constante, eh, digo yo, ya llega un punto que uno tiene que dejar de llorar <risa> para cantárselo. Eh, entonces, resonando ahí 2.0 también con eso.
1: Como dice una amiga mía, eh, no un nido vacío, porque en este caso es un nido que tiene todavía un nido en transformación. Y a veces, a, hasta el simple hecho de reconocer que estamos transformándonos y no sabemos, sabemos para dónde vamos, ya le da uno como un respiro de: ay, que esto, espérate, esto no es lo que va a ser pero tampoco es lo que era antes, ¿eh? ¿para dónde que vamos? Vamos a ver. Qué rico que por lo menos lo podemos ver. Después de haber subido y bajado varias veces, <risa> la montaña rusa
0: <risa> ha llegado yeah. la etapa prácticamente final, ese momento de recoger los frutos que han traído esta conversación y estas historias de este encuentro, que aún no tiene nombre, que ya pronto lo tendrá, ¿verdad? Pero que nos va dejando ya los mensajes eh, de este desahogo, este dilema en este encuentro de Corazonando y a ti que nos escuchas, ¿qué te ha dejado el día de hoy este encuentro? ¿Qué se ha quedado contigo? ¿Qué historias han nacido? ¿Qué sensaciones? ¿O qué preguntas? ¿Verdad? Así que esto es Corazonando a recoger los frutos de esta conversación.
2: Yo me llevo como una, una especie como de, de lista, to-do list, así como frase de recordatorio. Empezando con, no confunda pataleos. <ríe> eh, hay pataleo de una cosa y pataleo de otra cosa, no lo confunda, porque terminaremos pataleando en una piscina de 50 metros, dando vueltas ahí, pataleo por otro. No, 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 no confunda pataleo, eso, eso me llevo. También me llevo como... Eh, recuérdate cada vez que se te olvide en la etapa que estás eh, porque uno como que suele a veces vivir con una amnesia de sí, ya yo sé en qué etapa estoy mañana yo no quiero estar en esa etapa pero yo sé que yo estoy en esa etapa pues me olvida, entonces como recordando que estoy en transición estoy en transición estoy en movimiento y hasta que eso no diga se acabó pues, se acabó, pero probablemente mañana, es seguir estando en movimiento, eh, me llevo eso, no, no, estar consciente de la etapa que estoy, recordármelo, y también, eh, bien, bien claro, eh, sé consciente de, de, del pataleo que estás viviendo, y no quiera como pintar la casa por afuera, eh, si tú sabes cuál es el pataleo, no, no sé si me doy a entender cómo yo sé por qué me siento así, no empiece como ahora a querer tratar de resolver eso que necesita tiempo y que necesita paciencia, perseverancia, bajar la cabeza, ver, contemplar, eh, y quejarse, es eh, liberador, yo puedo decir que sí, que quejarse muchas veces es liberador, pero uno sabe cuando uno tiene que dejar de quejarse, yo creo que, que eso es algo que tú sientes y, y en mi caso a veces me quejo mucho yo sola, eh, trato de no quejarme pues con los demás para no traer esa vibra, ¿verdad? Pero yo misma traérmela a mí, eh, ¿hasta qué punto te vas a quejar eh, si puedes hacer? Y ahí relacionándolo un poquito con eso del dilema, ¿qué tanto te va a quejar de, de dilema? Tan fácil como empezar a hacer una de esas cosas que te que son el dilema para ti. Eso, eso me llevo bien, bien, bien claro, como que hace estar chulo, pero todo tiene su, su límite, ¿verdad? O, o el mismo cuerpo te lo dice, ya tú te cansas de repetir tanto, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, nota el patrón, cambia algo. Eh, me llevo me eso, nota el patrón, cambia algo. Eh, y, y ya, creo que, que me llevo eso. Gracias.
1: Ay, pues a mí me pasa como a Laura eh, que es una lista y de paso te agradezco que hayas comenzado a nombrar eh, aprendizajes porque honestamente en este cierre yo lo que me llevo es que voy a tener que tomar lápiz y papel y volver a escuchar la conversación eh, porque estando metida en ella no estoy ocupándome de ver las lecciones per se pero, pero sí es como para volverla a escuchar y, y, y sacar esas conclusiones pero así a nivel de cierre yo creo que quizás con lo que más me quedo es que yo brinco y pataleo, y entonces ahora cuando me agarre brincando y pataleando, voy a decir, ok, brinco, pataleo y decido, y me muevo, que voy a, a, a aprovechar el brinco y el pataleo para decir, ok, ahora elige, ya brincaste, pataleaste una vez, ahora elige, ya no, no siga brincando y pataleando, elige, ¿Qué, ¿qué tú vas a hacer? ¿A dónde te vas a alargar? Para, para finalizar con el brinco y el pataleo que no, no te van a llevar a ningún lado. Y luego resonando mucho con esa toma de conciencia de Priscila, que cuando estoy tan relax, como cuando me doy un masaje, ay, por todo me, me rebala. Entonces capaz que en el fondo ni sea la gente, ni sea el tránsito, sino mi estado mental, <risa> del cual yo solita me puedo ocupar. Entonces me toca... Eh, como decía eh, Laurita en una, como eh, darme masajito yo misma y hacerme cositas de mimarme mucho para que pasen las cosas que en la vida pasan en el día a día y yo a la tercera no esté te brincando y pataleando, como una cosa así. Gracias del alma, chicas, por este regalazo.
0: Pues yo me llevo ahora mismo, eh,
1: aunque estoy igual que Leo
0: y que, ¿verdad?, como, como una listita que quiero como empezar a hacerla. Eh de todos los aprendizajes, me llevo como esa intención de yo aceptar porque yo estoy pataleando y cuando yo estoy pataleando es como decir ah, tú estás pataleando, ok, tú estás pataleando por esto, pero ajá, antes es responsable de tu pataleo porque te voy a decir? estar ahí donde está o lo que sea que me haya pasado y como asumir como cierta responsabilidad incluso hasta por mi cansante o sea, es como esto, como yo estoy pataleando porque estoy cansada, porque no puedo hacer esto, ¿no? ajá, pero quién es la responsable de todo esto yo entonces como en ese pataleo reconocer que yo también soy responsable de todo y que me toca a mí también hacerme mis preguntas y como con cierto nivel de honestidad cierto nivel no, con honestidad para conmigo y también como para con el otro, como que me voy con eso puedo seguir por ahí pero me voy con eso, gracias por escucharme
1: Esta, este rico desahogo al cual eh, pondremos nombre porque tenemos la intención de hacerlo más frecuente, es justo y necesario. Hasta un próximo corazonado. Nos vemos en la próxima.
2: Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba Viviendo desde el Corazón. Y si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo corazonandopodcast.com Bye, nos vemos.